1: Faut pas avoir peur comme le dit notre ami cloche fab bonsoir à tous d'être sur géopolitique profonde la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés alors là oui je suis derrière l'écran parce qu'on est physiquement présent pierre-antoine plaquement que vous aimez tous notre ami écrivain géopoliticien qui a écrit très récemment « Société ouverte versus Eurasie, géopolitique et globalisme », bah, tu peux nous le montrer là, montre-le nous aux éditions Stratégica. Bah, D'ailleurs, tiens, on a reçu euh, cette semaine notre ami Youssef Indi, des éditions aussi Stratégica. stratégica une belle boîte d'édition qui euh, édite ben, vraiment des, des personnes intéressantes. On aimerait bien tiens, le, voir notre ami euh, Plaquevent aussi chez euh, Albin Michel. <rire> Peut-être qu'ils le feront un jour. Bonsoir cher Pierre-Antoine, comment ça va
0: Bonsoir, ça va bien, merci de me recevoir. Ben oui, là,
1: là on se voit là en vrai, en vrai voilà, ça change là non En présentiel. En présentiel, <rire> voilà, c'est le nouveau terme de la globalisation présentielle. Donc ça change ou pas Ça change, oui, oui non, c'est le même que ce qu'on imagine. Bon, euh, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez, hein, bon, hein, parce que là, je suis derrière, euh, le micro n'est pas sur moi. Bon, aujourd'hui, donc, on va parler <rire> avec euh, notre ami Pierre-Antoine Plaquevent, On va parler avant tout, bah, géopolitique, grand Israël, le grand Israël. Est-ce que ça, c'est le projet futur de la mondialisation Énième guerre, tiens, l'énième guerre qui profite au mondialisme. La doctrine sans ça vous le tendez nulle part. L'axe sino-russe, route de la soie. Euh, bon, on va parler de beaucoup de choses. Euh, bah justement, tiens, euh, toi, tu vois un peu ce qui se dit dans les médias. Qu'est-ce que tu penses de ce traitement euh, médiatique euh, des, euh, des subventionnés, enfin des grands médias de grands chemins oui ben là c'est
0: euh, on voit le l'éclatant le, de poids de mesure hein, puisque bon sur la sur la plupart des conflits euh, bon, là, le traitement enfin c'est même enfin je sais pas quel commentaire on peut faire c'est assez euh, euh, hallucinant en fait hein. je, je me rappelle au tout début là juste après l'attaque du Hamas euh, j'écoutais une radio euh, radio italienne et on entendait un israélien qui était interviewé qui, dit, qui expliquait à, ouvertement qu'ils avaient affaire à des à des animaux humains, à des sous-hommes, et, et on entendait l'intervieweuse qui disait ah, oui oui vous êtes des propos pris sous l'émotion et tout. Donc, on imagine si euh, dans un autre conflit, je ne sais pas si euh, en, en Ukraine, si on avait eu des intervenants russes qui avaient commencé à parler des Ukrainiens comme euh, des sous-hommes ou voilà ou déjà. Donc c est, c est ce, ce deux poids deux mesures, bon là ça, 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 ça dit quoi, ça, ça, ça montre un exceptionnalisme d'Israël de la, de, dans l'appareil politico-médiatique euh, occidental. Donc
1: là, mais, et co com comment on l'explique ça, justement euh, euh, voilà, euh, Comment on explique qu'Israël, euh, bah, en gros, a infiltré cette, cette, cette politique euh, française, mais aussi les médias français bah, Ça, ça s'explique
0: Il faudrait refaire euh, tout, euh, tout l'historique. Bon, on peut en faire un petit, hein, c'est bah, pas,
1: euh, pas intéressant.
0: Bah, C'est-à-dire que c'est comme sur la, la narration autour de la Seconde Guerre mondiale. Euh, progressivement, à mesure qu'on s'est éloigné de l'événement, on est rentré dans quelque chose qui est devenu de plus en plus, euh, de plus, en plus culpabilisant et qui n'avait plus de rapport avec, euh, avec une analyse, euh, on pourrait dire, circonstanciée euh, des enjeux. Euh, le, on a bien vu, là, tout, tous les Français ont regardé euh, l'interview de... Euh, de Dominique de Villepin là récemment. Voilà, bon, on, je veux dire même quelqu'un de mesuré comme de comme Villepin est à deux doigts de se de se faire euh, de se faire traiter euh, presque d'antisémite ou en tout cas qu'il qu déborde. Enfin, je veux dire, c'est on voit qu'il y a vraiment, enfin, c'est impossible d'aborder cette question euh, de manière euh, de manière mesurée dans les médias. Les médias ont clairement choisi euh, un camp. Euh, ce qui est tout de même euh, étonnant, puisque nous sommes, euh, le, la France, le pays qui compte le plus de musulmans et de juifs euh, en Europe. Donc euh, on devrait avoir euh, finalement un traitement plus, euh, plus euh, intermédiaire, voire même un traitement beaucoup plus, euh, avec beaucoup plus de recul si on, si on demandait leur, leur avis à la population euh, à la population centrale ou à la population de souche, comme on dit, par rapport à, à ce conflit qui ne se sent pas forcément peut-être immédiatement concerné euh, comme
1: la minorité juive ou la minorité... Est-ce que c'est la communication de cette fameuse société ouverte Tiens, montre-moi encore le livre de la société ouverte. Est-ce que voilà, c'est cette communication de cette société ouverte bon, C'est deux choses différentes. Mais pour finir sur l'aspect israélo-palestinien, je pense qu'on peut résumer
0: ça simplement en disant euh, les médias et le système politique est pro et la rue est plutôt pro-arabe de par même sa, la composition euh, ethnique ça. de la population française euh, contemporaine. Voilà. Et donc on a ces, ces deux... Et, les, et la population centrale, on pourrait dire, est, est sous cette pression conjointe des, des, de, ces, euh, de ces deux bords. La, la société ouverte, on va dire, c'est une conséquence, si on veut, de l'idéologie de, de la société ouverte, qui est l'idée de la déconstruction euh, des, des États-nations. Euh, afin de les fondre dans un ensemble cosmopolitique. Voilà. Et donc, on arrive à quoi euh, on, arrive, euh, on arrive à cet état de, 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 de guerre civile euh, globalisée, si, si on veut, où on ne peut plus avoir euh, de, le, le recul nécessaire pour traiter euh, correctement ces, euh, ces conflits. Euh, je parle beaucoup, de, dans le premier chapitre de ce livre, de la... La tradi le, le, le globalisme en tant que tradition des théo en, en théorie des relations euh, internationales. C est, c est le, le globalisme part du principe que finalement la guerre euh, entre les États n'est pas euh, un État naturel et qu'il faudrait arriver à élaborer une autorité mondiale supranationale, supra-étatique qui viendrait coiffer les États et en quelque sorte les empêcherait euh, de, de se faire la guerre. Ma théorie, c'est que, que faisant, faisant cela, ils évacuent la possibilité des relations interétatiques classiques et euh, l'État... Euh, de ce qu'on appelle en théorie des relations internationales l'anarchie internationale qui est énormément surplombe et, et un petit peu le cadre dans lequel évoluent les États et bien cette anarchie reflue à l'intérieur des sociétés voilà. donc c'est ce que nous vivons maintenant en France le, le, le cosmopolitisme en, affa en affaiblissant les, les États-nations historiques crée les conditions d'une forme de guerre civile euh, globalisée et on voit dans un même temps ça qui est, qui est étonnant, c'est-à-dire la déconstruction des États-nations occidentaux et l'avènement la, la, progressif d'un État israélien qui n'existait pas encore au, début, au milieu du, 20, du 20e siècle. Et on a une dernière chose, on, on constate aussi un mouvement qui est tout de même frappant, donc là pour revenir à votre question sur le, le traitement de la première milliard, c'est que maintenant en France, ou en Occident, généralement, plus rien n'est sacré. Enfin, dire, tout ce qui était sacré de manière traditionnelle, cest la famille, euh, le, le, le respect, enfin, les relations intergénérationnelles, toutes les choses qui étaient classiquement sacrées, l'enfance, la protection de, de, de l'enfance, la main dont on sexualise l'enfance, le, 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 toutes ces choses-là ne, ne sont plus sacrées. On a l'impression qu'il n'y a plus qu'une seule chose qui est sacrée, c'est l'état d'Israël en lui-même. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde est sommé de se, de se ranger derrière l'état d'Israël. En France, c'est une
1: idole presque. C'est une idole politique. C'est C'est le, le point central euh, de l'Occident anglo-saxon ah bah ouais, En tout cas, c'est
0: l'avant-poste la, de l'Occident anglo-saxon, mais surtout, là, on a, on a franchi. En fait, à chaque crise, on franchit euh, une, une étape. Et là, on est vraiment maintenant dans, dans la. L'élévation d'une idole, hein, c'est vraiment c'est on nous sommes de vouer euh, de vouer un, quasiment un, un culte public à cette idole qui est l'état l'état d'Israël en, en, en lui-même. Et alors même que dans la société israélienne, même moi je lis beaucoup les médias israéliens et c'est beaucoup plus intéressant ce qu'il ya un débat, un, un, même pendant le, même la période de, actuelle de, de guerre, il ya un débat interne qui n'existe plus dans les médias. Euh, C'était quoi le débat interne? Ben sur le sur la responsabilité notamment du Likoud, sur la responsabilité de Netanyahu, toutes ces choses là, il y a maintenant en, en, en Occident il y a un unanimisme complet des médias qui après vont se plaindre justement de du, le, le, du complotisme ou des gens qui, qui ne s'intéressent plus, qui ne suivent plus les médias de masse,
1: ce sont des médias vraiment d'un régime qui choisit toujours le les... pourtant pourtant les, les médias euh, israéliens peut-être plus de gauche sont quand même très très critiques vis-à-vis euh, -vis de Netanyahu. Je crois même qu'il demande même sa démission. Ça veut dire que ça veut dire qu'en France, on fait même pas le travail que pourrait faire même un média israélien qui demande euh, euh, qui, qui a une forme de d'objectivité. Oui. Alors en France, il y a une forme de de terrorisme
0: en fait, hein, enfin ou en tout cas de, de terreur qui fait que les les les, 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 les d'alignement systématique de tous les médias à la politique du gouvernement israélien en place. Alors même qu'effectivement, il y a une critique énorme du gouvernement israélien, non seulement déjà depuis, depuis, depuis les réformes judiciaires qu'essayent de faire passer le, le, le Likoud, mais même avant, par exemple, pendant le Covid, il y avait des manifestations monstres contre, les, contre les, euh, la gouvernance sanitaire en Israël. Il y avait des, des critiques énormes qui étaient faites aux campagnes de vaccination obligatoire en Israël par, par Netanyahou lui-même, hein, par le Likoud lui-même, qui a vacciné sa propre, injecté sa propre population. Donc il y avait toutes ces questions-là, ne sont jamais euh, évoquées. On ne montre jamais non plus la diversité d'opinions qu'il y a, euh, qui existe en Israël, justement sur la question... Euh, du cosmopolitisme et du nationalisme. C'est-à-dire par exemple, les, les, et là, si c'est un autre son de cloche, ce qui est, qui est intéressant, c'est là, les partisans plus de Netanyahu qui accusent euh, Soros de faire de l'entrisme et d'appuyer de, et de, la contestation euh, anti netanyahu Ça,
1: c'est pareil, c'est quelque chose qu'on entend. Alors, Donc, on, en fait, va en on, a... on va en parler de ça, parce que ça, c'est vraiment un point dont... Donc, je je voudrais vraiment parler, mais avant, ça, euh, vous avez dit quelque chose d'intéressant, c'est la réforme de la justice de Netanyahou. Est-ce que euh, euh, ce qui s'est passé le 7 octobre, et donc du coup, par conséquent, euh, j'imagine qu'il doit y avoir aussi une forme d'union nationale euh, là-bas en Israël, est-ce que ça ne tombe pas à, à pic Ça tombe à pic, puisque Netanyahou lui-même a même dit, voilà, mais je,
0: après la guerre, euh, on, on, on aura le temps d'enquêter, y compris, et tout le monde devra euh, mettre ses responsabilités à plat, et, et, et moi-même aussi. Donc en fait, euh, il essaye de créer une espèce d'état euh, d'union sacrée euh, qui vient geler effectivement les conflits qui étaient, euh, qui étaient récurrents. Euh, avant cela. Donc, ça, effectivement, ça, ça, est, tout est fait pour l'arranger pour là-dessus. Euh, après, voilà. Et ce qui était intéressant, c'était de voir, donc, c'était des analystes bon, israéliens, évidemment, enfin, proches du Likoud, mais aussi des analystes étrangers, même russes, hein, qui, euh, qui euh, voyaient dans la déstabilisation d'Israël des menées... Euh, du finalement de, le, de la gauche euh, de la gauche juive américaine en fait plutôt proche même du parti démocrate euh, et autres donc c'est après ce sont des accusations euh, enfin qui mériteraient des enquêtes plus profondes le, le ce qui est sûr c'est que la méthodologie des réseaux Soros c'est quand il y a une possible quand il y a une, une, un mécontentement dans une société S'ils si ont un intérêt à déstabiliser cette société, ils vont s'appuyer là-dessus et ils vont, ils vont intervenir. Oui, mais c'est ce
1: n'est pas aussi euh, euh, un mondialiste Ce n'est pas si simple, en fait. C -à -dire Alors, dites-nous. C'est-à-dire qu'il y a une...
0: On l'a vu encore récemment avec Attali, qui, qui attaque Netanyahu par exemple, qui dit que Netanyahu devrait être le pire ennemi d'Israël, presque, qui devra, Il devra démissionner. Et en fait, il y, y a quelque chose de récurrent entre ces... ces, ces c'est cosmopolite pur, et le projet plus euh, des sionistes religieux, notamment du, du courant dont est issu le Likoud, hein, le sionisme révisionniste, qui est vraiment un, un projet, euh, projet de Grand Israël et un projet, euh, on pourrait dire, le, local, en fait, hein, qui est un projet ethno-confessionnel, donc qui effectivement nécessite l'épuration ethnique. Euh, de la population d'origine, ou en tout cas, son, ou si ce n'est sa déportation. Et puis, progressivement, donc le, le, la judaïsation de ce, de ce territoire, l'agrandissement de ce territoire. Et donc, et donc là, on a, on a on va dire deux projets différents. Le projet cosmopolitique pur, c'est l'idée d'arriver à une autre autorité mondiale supra-étatique. Alors, Atali lui-même a dit que Jérusalem pourrait être une bonne capital pour un gouvernement mondial, mais euh, Attali ou les gens comme Soros s'intéressent, eux, à, directement à l'aspect État mondial. L'aspect euh, Israël les intéresse moins. Les gens comme Netanyahou ou, ou les nationalistes israéliens s'intéressent d'abord... Euh, à, à Israël, Alors, évidemment, je... c'est de là, la... tout ça, ce sont... Dans mon premier livre, j'avais parlé de l'unité et scission du judaïsme politique. C'est-à-dire qu'il y a un judaïsme politique, on pourrait dire,
1: de gauche et internationaliste, puis un autre... Et de droite. Ça, un autre, plus de Alors, droite. Alors, du coup, donc... je vais être très provocateur. Je vais être très, très provocateur. Est-ce que euh, M. Netanyahou, ben, justement, qui combat ce mondialisme, est-ce qu'il n'est pas un allié, du coup C'est ce que peuvent penser, c'est ce que pensent beaucoup de conservateurs
0: occidentaux. C'est la ligne qui a été tenue même par Trump ou par Orban. Mais on voit que ce ne sont pas des nationalistes comme les autres. Le problème, c'est qu'on pourrait entendre ce discours-là s'il n'était pas un perturbateur permanent, et là on le voit, de l'équilibre des puissances dans la région. Et donc nous, en tant que Français, en tout cas euh, en, en, en tant que Français, euh, euh, on n'a aucun intérêt à un Moyen-Orient déstabilisé. Et, et, et en fait, c'est tout le paradoxe finalement euh, de ce nationalisme israélien, c'est qu'il est... Qu il y est ce n'est pas, pas un nationalisme comme le nationalisme français, ou ce n'est pas un souverainisme en fait. C'est vraiment c est, c est un, un ethno-nationalisme qui en fait, est quasiment même plus proche presque de l'idée pan-germaniste, en fait, hein, mais appliqué maintenant au judaïsme et à notre époque, qu'au que souverainisme classique qui, qui, qui admet en fait, qui, les, les États existants et pour qui les relations internationales ce sont les relations entre les États existants. Euh, le problème d'Israël, c'est que ce n'est pas euh, un État qui est terminé, et dont la capitale, par exemple, n'est pas, pas reconnue par toute la communauté euh, internationale, dont l'unité territoriale elle-même n'est pas, pas aboutie, et surtout si euh, l'État euh, d'Israël doit être le grand Israël, tel que le rêve les sionistes révisionnistes, euh, on n'a pas fini d'avoir des guerres, et ça passe par le démantèlement bah, du, bah, alors, du coup... voisins. Donc en fait, c'est en ça, c'est-à-dire que ce n'est pas un souverainisme. Pour des souverainistes euh, européens, on ne peut pas appuyer ça, ça en fait. Ça, mais, mais alors du coup, euh, M. Trump euh, soutient il a,
1: il a soutenu, mais maintenant, il ne le soutient plus. Ah, il ne soutient plus. Il
0: appelle à la, ah. à la lui aussi à la démission de Et d'ailleurs, euh, avant, toute, toute euh, avant même cette guerre et avant même la, les crises récentes, il avait, il avait dit qu'il
1: s'était fait en gros trahir par… Et M. Euh, Orban soutient aussi
0: ou pas, encore Alors là, actuellement, je n'ai pas trop su ce que c'est qu'Orban était plus sur la… Le, euh, sur le, le, on a plus parlé par rapport à la Russie et, ou même par rapport à sa position justement entre Union Européenne et, et Russie sur Israël il faudrait voir quelle est sa position mais classiquement il le soutient et Orban a joué à fond cette carte
1: de mais, contre Soros mais, 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 mais du coup euh, voilà, M. Trump ne nous, nous soutient plus euh, est-ce qu'il y a une alternative peut-être euh, moins on va dire idéologique euh, à droite euh, en Israël ça sur... Oui, mais le problème, c'est que maintenant, avec la guerre,
0: euh, de fait, il euh, y a une euh, unité nationale euh,
1: dans le derrière, Monsieur
0: Netanyahu. en tout cas derrière les, les, les objectifs de guerre. Voilà. Après, euh, jusqu'où euh, est-ce qu'il est qu existe en interne une, 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 oui, des, une droite patriotique israélienne qui serait plus mesurée Je ne sais pas. Ce qui est, ce qui est certain, c'est que les, les, les comment dire, les, les partenaires euh, réalistes d'Israël, comme par exemple la Chine euh, et la Russie, ne peuvent pas suivre Israël euh, dans, dans la politique euh, actuelle qui est euh, de, 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 de dépuration ethnique ou de déportation euh, des populations civiles, parce que c'est ça le problème, c est, c est, on, on, on parle de ça, si affronter le Hamas, c'est une chose, mais euh, bombarder la
1: population civile autre bah, chose. Justement, euh, il a eu une forme de sympathie le 7 octobre, oui. et là j'ai l'impression qu'il est en train de la perdre. Est-ce qu'il est qu n'aurait pas dû faire, euh, bah, je comprends la riposte, pour hein, faut, faut dire les choses, mais est-ce qu'il n'aurait pas dû essentiellement faire une riposte euh, sur, un, sur le terrain, c'est-à-dire envoyer des soldats d'infanterie, plutôt que de faire euh, une forme de blitzkrieg c'est très compliqué d'envoyer des, des soldats d'infanterie dans ce contexte-là,
0: d'autant plus que euh, Netanyahou lui-même se méfie de l'infanterie, la, de, de la, de parce qu'il y a eu justement pendant tous ces, ces mouvements de société civile, beaucoup de gens de l'infanterie et de qui, qui ont qui refusent de servir désormais. Donc les envoyer maintenant... Euh, dans un terrain où il va falloir faire du porte à porte et vraiment faire euh, tenir, euh, faire du combat de rue, euh, et euh, ça, ça va être quelque chose de très sanglant et que beaucoup, be donc il vaut mieux. Leur stratégie, c'est plutôt de, de bombarder, de faire partir, euh, de, 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 et de, 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 progressivement de créer une situation la doctrine qui, américaine. Voilà, quoi ouais, qui va séparer la, la, la population civile du Hamas à force de, euh, à force de, de, de persécution. Mais ça, ça aura euh, possiblement l'effet inverse. Hein, C'est ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, quand Alors, les alliés euh, attaquaient. Bourgogne bien sûr, quand ils ont barré
1: par voilà. exemple. En fait, ça rapprochait. Eux, ils pensaient séparer la population du régime, mais en fait, ça rapprochait la population Alors, du... on va parler grand Israël, de... on va parler de toutes ces choses. Euh, mais avant ça, euh, je voudrais parler un peu d'un côté, quelque chose de sociologique. C'est, euh, en tout cas, je les chez nos amis droitards, une forme de, de séparation, je pense, de division à cause de ce qui se passe au Moyen-Orient, entre ceux euh, qui se disent voilà occidentalistes et ceux qui se disent oui mais euh, en réalité Israël n'est pas notre allié, ce sont euh, plus, plus les, euh, les alliés sont plus les Palestiniens on va dire. Est-ce que ça vous le comprenez et, et vous comprenez cette, cette division qui est entre ces, 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 ces deux euh... C'est une division qui est entretenue. Parce que le, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de. Si vous
0: voulez, à chaque. À chaque euh, enfin, déjà, il y a cet cette, euh, amalgame qui s'est créé entre euh, on va dire cause palestinienne et, et euh, islamisme. Euh, comme si c'était euh, la même chose. Voilà. Donc maintenant, c'est le Hamas qui incarne, euh, en quelque sorte, le, le, la, réponse, la réponse à, à Israël. Et, et ça arrange bien tout le monde, et ça arrange les Israéliens, et ça arrange aussi les occidentalistes. Et après, qu'est-ce que ça veut dire, justement, qu'est-ce que
1: c'est que cette notion euh, d'Occident, finalement On peut parler de ça tout à Allez-y. Justement, <rire> on en parler maintenant. Qu'est-ce que c'est voilà. euh, Parce que, euh, justement, vous, vous, pour vous, l'Occident, c'est société ouverte. C'est pas... Euh, parce que... Euh, pour, pour les gens, euh, Occident, c'est Charlemagne. Voilà. voilà. Euh, c'est toute cette question-là, et chacun se dit, « Tiens, ben, moi, je suis occidental. » Et, et j'ai cet imaginaire d'antan. Oui. Mais aujourd'hui, l'Occident, ce n'est plus ça. Non. Et puis, sommes-nous Occidentaux ou Européens,
0: par exemple Parce que si on parle de Charlemagne, le, il n'y avait, avait pas encore la puissance, enfin, il n'y a pas, pas d'Amérique. C'est vrai. Donc, le, le, la, la problématique, elle est là. Et qu'est-ce qu'on est Est-ce qu'on est, est, qu est des Européens ou est-ce qu'on est des Occidentaux Est-ce que quand on est un Américain, c'est la même chose qu'être un Européen Est-ce qu'être un Américain, c'est la même chose qu'être un, un Israélien Est-ce que les Israéliens sont réellement si Occidentaux que ça voilà. Alors, déjà, et alors, pour, moi, pour sortir de ces problématiques juste identitaires, j'essaye d'articuler de, de, ça avec la le, question du réalisme euh, politique. Et donc, dans le, dans la, le paradigme réaliste des de relations internationales, on place l'État comme centre, euh, comme unité de base des relations euh, internationales. Si on regarde l'État d'Israël, c'est un État abouti. Donc, c'est déjà euh, quelque chose qui est, qui est appuyé en. en, en de l'extérieur et qui n'a un, un état qui n'a pas de frontières stables comme on disait qui a, qui a pas de capital reconnu par toute la toute la communauté internationale donc ça, ça pose un problème euh, déjà et si on regarde aussi euh, comment fonctionne l'état l'état d'israël et eh bien en fait il n'est pas si l'état d'israël n'est pas systématiquement justement aligné sur l'occident ou sur les, les états unis euh, israël a développé de forts liens commerciaux avec la chine par exemple sur le conflit euh, ukrainien, les, les Américains reprochaient au, au Likoud de ne pas, euh, finalement, euh, prendre position euh, à, euh, assez fortement, euh, assez unilatéralement, parce que les intérêts israéliens avec la Russie sont quand même euh, assez forts. Sur la question, euh, par exemple, de l'Arménie, ou de l'appui la, 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 euh, euh, d'Israël, qui, qui vend des armes euh, à l'Azerbaïdjan. La, Donc, tout, rien n'est Rien n'est simple. Donc Israël pratique euh, assez intelligemment une, euh, dirait, ce qu'on appelle maintenant le multi-alignement, c'est-à-dire ce qui en fait devrait faire tous les, tous les États, c'est-à-dire faire des alliances selon les circonstances. Et donc ça c'est une, au, une autre théorie aussi là sur euh, qui aurait intérêt même à ce qui se passe maintenant, c'est qu'en fait euh, au final même les Américains ont intérêt à ce que Israël soit un petit peu euh, forcé de choisir clairement un camp, c'est-à-dire plus le camp Occidentale, que de développer des liens finalement aussi avec la Chine, avec l'axe la, sino-russe. Parce que la, la grande fracture qui maintenant traverse sous le système de relations internationales contemporaines, c'est la fracture entre Chine et États-Unis. C'est les deux pôles du système monde et ces deux pôles sont, euh, sont en, en friction. Si ce n'est en confrontation, ils sont en tout cas euh, en friction. Et cette friction se répercute sur tout l'ensemble du système monde et finalement chaque acteur est un petit peu obligé de se positionner euh, par rapport à ça et donc je pense que ah, les si américains ont intérêt à pousser les israéliens à, 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 à rompre vraiment avec euh, avec l'axe
1: sino-russe euh, et le, le... Donc, donc les israéliens peuvent être des alliés alors s'ils sont sur un axe on va dire pro-russe ils peuvent être vos alliés ah ben oui à ce
0: enfin ils peuvent être alliés. en tout cas ils peuvent être de manière circonstancielle, euh, mais, enfin, nos, nos, moi je ne suis pas un État, mais un État voit les choses de manière réaliste, un, un État a intérêt, à, par exemple, les Russes ont intérêt à maintenir sur, dans, au Moyen-Orient un équilibre des puissances. Donc, et la doctrine russe, et c'est aussi la doctrine chinoise, c'est de traiter avec tous les partenaires euh, tout, toutes les puissances régionales et en, en assurant à chacune la préservation de ses intérêts sécuritaires euh, primordiaux. Voilà. Donc c'est pour ça que le, le, quand Israël a envahi, par exemple, le, le Liban en 2006, je crois eh bien, le Hezbollah résistait avec des armes, avec l'appui logistique iranien et avec des armes qui étaient même fournies par, par la Russie. Mais d'un autre côté, la Russie a toujours assuré à Israël euh, sa, sa protection et qu'elle ne serait pas euh, et, et, de, et de retenir même euh, l'Iran et Hezbollah euh, contre, contre Israël, donc c'est toujours cet équilibre qui va être maintenu là, maintenant on voit que du coup, avec ce qui s'est passé les Israéliens sont obligés aussi eux, de, 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 de rompre à nouveau, euh, encore plus cet équilibre est-ce que c'est ce qu'ils ce qu souhaitent aussi est-ce que c'est ce que le Likoud veut aussi donc euh, c'est possible, donc euh, c'est difficile de savoir euh, qui en gros va allumer la mèche parce que même si on regarde par exemple le Hamas c'est une, une, une entité qui a développé des liens avec tous les partenaires de la région, qui avait ses chefs réfugiés au Qatar, qui avait de l'argent Qatar, mais de la logistique et des armes iraniennes, euh, et qui, qui en même temps est une puissance qui inquiète l'Égypte voisine de par ses liens avec les frères, les frères musulmans, mais qui en même temps s'était aussi rapprochée des, des, des chiites. Donc on voit que c'est une espèce d'entité qui qui en fait faisait de la politique, qui s'était rendu un petit peu euh, indispensable, et donc savoir qui a maintenant euh, en gros poussé le, 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 le Hamas à faire cette cette, cette action, c'est pas si et à qui cela profite, ça peut profiter à différents acteurs, même à des acteurs opposés, mais qui peuvent tirer. Euh,
1: Alors euh, 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 moi j'étais euh, en débat euh, à bistrot Liberté il euh, y, y a deux semaines, j'ai eu à mes côtés euh, euh, Damien Rieu, j'allais dire j'allais dire, dire un autre nom, j'ai eu Damien Rieux, et euh, lui nous a dit « il faut soutenir Israël parce que c'est un soutien civilisationnel ». Est-ce que, d'après vous, euh, Israël, c'est la même civilisation que la civilisation française Mais là, justement, on, on, Damien Rieux est un identitaire, donc il nous amène sur la question
0: de l'identité. Moi, je suis, euh, je suis d'abord un souverainiste. Donc, dans le souveraineté, l'identité compte. Mais ce mais c'est pas, c'est pas l'identité qui, qui est au cœur du, du, des relations euh, interétatiques. C'est l'État. C'est qu'est-ce qui existe comme entité. Étatique. Si l'État n'existe plus, ce qui arrivera, ce qui arrive toujours plus en Occident, notamment en France, et eh bien après, on, on arrive dans le tribalisme et donc là c'est le retour des identités sans État qui peuvent qui, qui vont finalement devenir euh, qui, qui vont commencer à parasiter le, 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 le champ politique et là ben bah, après c'est le c'est effectivement le monde de Damien Rieux et de gens comme ça mais en fait c'est après c'est LFI contre euh, Damien Rieu LFI contre euh, Jean Messia voilà bon c'est mais mais après on rentre dans et là où effectivement là là c'est plutôt ce n'est pas le modèle occidental, là c'est le modèle israélien, c'est-à-dire que Damien Rieux nous vend en fait le modèle israélien comme, comme euh, modèle euh, occidental, non, le modèle occidental, ou en tout cas le modèle européen, et le modèle français, c'est le droit romain, c'est l'État, enfin, c'est l'État qui fait euh, le politique, c'est l'État qui a la, le monopole de la, de la, de la violence euh, légitime, et là on va vers une on vit dans cette cette configuration, une dissémination de la violence dans la société. On le, on le voit bien. Donc après, vous aurez quoi vous, aurez, eh bien, euh, les, vous avez l'islam politique, vous avez les identitaires, vous avez chaque, chacun a sa tribu, et puis après, bon, ben c est, on n'est plus et un c plus la France C'est plus la France. Et quand chacun a sa tribu, c'est les empires, comment est-ce qu'ils gouvernent Ils gouvernent, Ils gouvernent euh, en défaisant les États qui existent,
1: et en, et en, et en finalement, en, en régnant sur des tribus. C'est ça qui est intéressant moi. Oui, mais est-ce que la France n'a pas <rire> voulu être un empire parce oui, qu'on a eu, donné. on a eu Charlemagne, oui. on a eu Napoléon, euh, dire, oui, euh, même Louis XIV. Est-ce qu'on n'a pas voulu être un empire Oui, mais certes. Mais sauf que pourquoi est-ce que
0: De Gaulle, à partir des années 60, comprend qu'en fait on n'est plus dans le temps des, des empires et que finalement on a intérêt à, à comment dire à couper cet cette, 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 cette appendice colonial. En fait. voilà. Parce que le but c'est de donc et maintenant on a. Il n'y a pas peut-être une fin dans une ambition peut-être. Enfin, oui, mais qui était, justement, c'était du réalisme politique. C'est-à-dire, maintenant, ça ne sert à rien de... Voilà, après, ça a peut-être été mal fait, ça a été... Fait, enfin, ça a été... Euh, oui, il y a l'abandon des populations européennes en, en Algérie. Bon, voilà, mais c'était ce qui n'était pas prévu, d'ailleurs, hein, par, les, par les accords d'Evian, hein, puisqu'il devait y avoir la protection des populations européennes d'Algérie. Mais bref, mais et là, on est dans ce truc, et je, je trouve que... enfin. Des gens comme Damien Rieux sont peut-être euh, euh, sincères dans leur... Euh, et, en fait, ce qu'ils pointent du doigt, des gens comme Damien Rieux, comme f de souche comme toute cette tendance, c'est euh, effectivement les agressions permanentes de, et la substitution de peuple, qui est une chose anormale. Mais la réponse à ça, c'est quoi C'est la réponse, elle ne pourrait être que si on est souverain et que si on, on active des leviers euh, politiques. Si on commence à, re, à rentrer en, dans le... Dans le dans, la, dans, dans le tribalisme et tout, on, on finira. Oui, c'est comme Israël, ça, ça ne finit jamais. Et puis, et surtout, ça nous, et ça nous fait rentrer dans quelque chose, dans, dans des cycles de, desquels on, on ne sortira plus et qui n'ont pas de réponse. Et surtout, il y aura dans ce monde-là, il y aura un avenir pour les Damien Rio et pour les gens Messia. Ils pourront toujours continuer à faire, à faire, à faire leur truc parce qu'il y aura toujours des horreurs qui se produiront et tout. Mais par contre, pour retrouver la souveraineté, pour être vraiment, c'est quoi le monde En fait. Il y a une notion clé, c'est la puissance. Voilà, c est, c est, c est soit la, la puissance, c'est le moyen d'agir sur le réel. Et en politique, il n'y a pas, ou en géopolitique encore plus, il n'y a pas de camp du bien et de camp du mal. Il y a du camp des puissants et des impuissants. Soit on a, la, on a, on a les moyens d'agir sur le réel, soit on ne les a pas. Voilà. Et après, on, pourra, on peut avoir raison, on peut avoir, mais ça, ça ne compte pas. Si on ne peut pas agir, on est... Aujourd'hui, c'est quoi notre camp comme, comme, On se retrouvera comme des Palestiniens chez nous. Ben justement, c'est quoi notre
1: camp aujourd'hui ce... Aujourd'hui, la France, notre camp, notre camp français, c'est quoi C'est ceux qui n'ont qui pas de puissance, qui ont perdu la puissance Non, en fait, potentiellement,
0: en puissance, on est encore une grande puissance. On est euh, une des euh, puissances du, euh, du Conseil de, de sécurité de l'ONU, la seule puissance nucléaire euh, de l'Union européenne. On a le deuxième, euh, maritime, euh, deuxième domaine maritime mondial, dans une zone qui maintenant devient la zone où se déplace le, le, le centre des relations internationales. Donc potentiellement, euh, on, est, on est encore une très grande puissance et on peut faire beaucoup. Mais si on va dans le sens que veulent euh, à la fois les mondialistes, mais à la fois même les tribalistes euh, sionistes, on va dans la déconstruction de cette, de, de cette puissance et on va et on devient une puissance, on, on, on sera une tribu parmi, parmi d'autres. Alors, Peut-être que, mais pour beaucoup de ce courant-là même, hein, c'est-à-dire la souveraineté, c'est déjà du passé. Euh, c'est en fait finalement le, le discours un peu à la Damien Rieux, ça s'emboîte très bien avec euh, avec l'objectif des globalistes politiques qui est maintenant, ils sont en train de le faire, hein, c'est d'acter euh, la fin de la de, de la France et en tant qu'État, si on veut, et puis euh, et la souveraineté sera placée maintenant en, en, en Europe et, et l'Europe sera, c'est elle-même, c'est pas c'est pas l'empire carolingien, c'est l'Europe. Euh, Satellites euh, de, de, des États-Unis. Donc, et ces gens-là nous amènent à ça. C'est-à-dire qu'avec leur, conce, leur conception, ils nous, ils, ils nous amènent euh, à être les, les vassaux. Mais dans cette Europe-là, oui, bah, il y aura une place. Euh, eux se vivent en tant que blancs, mais il faut être réaliste. Est-ce qu'on est des blancs Enfin, je veux dire, c'est une, une réalité. Les Français, voilà, on est majoritairement blancs. C'est la fameuse phrase de euh, de, 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 de Gaulle. Mais est-ce qu'on a envie de vivre dans un monde de guerre civile où, euh, D autant que la plupart des animateurs, comment dire, des, 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 oui, de ces animateurs, euh, je, en fait, c'est des conservateurs ça ne veut plus des identitaires, parce que du moment qu'on raccroche le wagon identitaire au wagon israélien, on n'est plus un conservateur européen, on est un néo-conservateur. C'est-à-dire est, est qu'on est conservateur de la, en fait, des acquis de la société ouverte, en fait, ils aiment la, 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 so la, la société ouverte, mais il, il voudrait finalement un petit peu enlever, temporiser certains aspects.
1: Alors, on a parlé, vous avez parlé tout à l'heure du Grand Israël, qu'est-ce que c'est exactement ce Grand Israël ben C'est le, le projet justement
0: initial du du courant duquel est issu le Likoud, donc du sionisme révisionniste, qui est euh, qui est vraiment de reconstituer un, un Israël tel qu'il est un biblique en fait, hein, donc un royaume enfin à l'échelle du royaume d'Israël tel qu'il a pu être. cest biblique. Un... Euh, c'est euh... bon, après il y a une autre aspect. Oui, si, pour un, un certain courant du sionisme religieux, il y a aussi l'aspect de une fois que cet État est parachevé, ou en tout cas au même dans le dans le même mouvement, de reconstruire aussi le temple de Jérusalem. Puisque ça c'est aussi quelque chose. Parle quasiment jamais, mais dont les juifs. Mais c'est euh, comme le dit euh, Youssef, Indi, euh, il dit messianique. Ah oui, c'est messianique, oui. oui. Ben maintenant, il n'y a plus. Au départ, c'était plutôt. On était taxé de complotisme, comme toujours quand on parlait de ça, mais là, j'ai entendu le discours de Vilpa où il parlait aussi de messianisme. Donc, maintenant, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est acté. Il y a une la frange qui est au pouvoir en, en, en Israël, et biblique et messianique, c'est-à-dire qu'elle a une lecture littérale des textes. Des textes bibliques. Et puis, après, il y a plein de variations de courants hein, à l'intérieur de, de ce que j'appelle le judaïsme politique hein, et dont le sionisme est, une, est, un, est un aspect. Bon, il y a différents courants. Euh, et dans le sionisme religieux, alors ça, c'est intéressant de lire Charles Anderlin, hein, par exemple, qui est plutôt un sioniste de gauche au départ et qui a analysé comment le sionisme s'est transformé progressivement de sionisme travailliste et socialisant euh, et laïcisant en sionisme religieux. Maintenant, les religions ont pris le pas, mais dans leur définition religieuse, c'est vraiment une définition ethno-confessionnelle, et avec l'idée, parce que c'est ça qu'on oublie, c'est que le, le judaïsme a toujours voulu revenir, euh, pour ces gens-là, comme ils sont littéralistes, euh, aux pratiques du judaïsme telles qu'elles sont décrites dans la Torah, c'est-à-dire les sacrifices à Yahvé au sein d'un temple à, à Jérusalem. Le lieu, et comme ces gens-là sont vraiment... Euh, prennent les choses euh, au pied de la lettre, donc il faut reconstruire le temple à l'endroit où il est censé euh, s'être trouvé, c'est-à-dire là où se trouve maintenant l'esplanade des mosquées euh, à Jérusalem, d'où le nom de l'opération du Hamas, qui s'appelle des, « Déluge des d'Al-Aqsa, puisque euh, la, le temple serait reconstruit au, au, lieu, au lieu et place de la mosquée aqsa C'est-à-dire quoi
1: Il y a une volonté de détruire euh, cette mosquée pour, euh... Alors de la détruire, ou bien euh, de, euh,
0: de l'inclure dans une espèce de... de... De complexe euh, architectural, religieux, mais où le temple serait au central.
1: C'est la prophétie, quoi.
0: Oui, c'est ça. Et alors, après, il y a plusieurs, euh, plusieurs euh, variations de ça. Je, je, je vais parler de ça euh, une fois. Quand vous discutiez avec certains rabbins, ils vont vous dire non, non, mais en fait, ce sont les, 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 les peuples eux-mêmes, les nations même, même extérieures à Israël, qui demanderont à ce qu'on reconstruise le temple. Parce que pour eux, c'est le symbole, finalement, du, une fois que le temple est reconstruit, il y avait finalement, envoie ces bénédictions euh, au peuple d'Israël, et le peuple d'Israël étant un peuple de prêtres, finalement, il est le prêtre de l'humanité qui fait le sacrifice euh, au sein du Temple au Dieu, qui lui, ensuite, va être béni, et Israël, et aussi euh, bah, les, les, ceux, les autres peuples, qui eux, sont, sont servants d'Israël, en quelque sorte. D'où la citation des... Euh, d'Isaïe qui a fait récemment euh, ben, Racontez-nous cette citation, dites-nous dites Et en fait
1: euh, bon ça c'est par exemple c'est fini on a parlé je pense avec vous il, Oui il, mais c'est euh, bien de, de peut-être là où nous sommes plus de 1086 personnes en même temps peut-être que certains n'ont pas vu euh, bah, la vidéo avec Youssefini, Indy je crois que je ai même pas parlé avec lui d'ailleurs donc n'hésitez pas euh, à en dire plus parce que nous ici on a en profondeur c'est petite profondeur hein.
0: Bah, c'est l'idée que, oui, qu'en fait, dans ces. Bon, je ne connais pas exactement la, la citation par cœur, mais c'est l'idée que finalement les, les nations euh, viendront euh, apporter leurs leur services et leurs richesses à Israël, qui sera donc la, la, la nation euh, qui régnera sur les autres nations. Euh, et, et qui sera au service euh, du, du Dieu unique. Donc les, les nations au service d'Israël, et Israël au service du, du, du Dieu unique. Et donc dans l'enceinte le, du temple, la, la reprise y compris de sacrifices tels qu'ils étaient faits à l'époque donc de testamentaire de l'ancien testament. Donc même des sacrifices sanglants, des sacrifices d'animaux hein, qui seront animés, qui seront faits au, au sein du temple. Il euh, y a un un institut qui s'appelle l'Institut du Temple, hein, qui se charge de reconstituer, ce, euh, par rapport aux écrits bibliques, euh, de reconstituer le Temple tel qu'il a été euh, à l'époque, les habits des prêtres tels qu'ils étaient à l'époque, quelles lignées de prêtres vont, vont officier au sein du Temple, hein, les animaux qui seront sacrifiés euh, le, la fameuse vache rousse euh, qui doit être, desquelles de, de génétiquement ils essaient d'arriver, à, à obtenir. Enfin, toutes ces choses-là, l'institut du Temple investit massivement euh, dans un dans un article que j'avais publié sur Stratégica, Je montrais euh, la citation du responsable français, enfin européen de l'institut du Temple, qui est un français, euh, un rabbin français qui disait en fait euh, le, parce que le but c'est que quand le Messie reviendra, parce que c'est la grande di différence finalement entre judaïsme et christianisme, c'est que pour nous, le Messie est déjà venu, c'est le, le Christ. Eux, ils l'attendent euh, encore. Donc quand le Messie viendra, euh, leur, euh, pour certaines tendances, donc pour ces gens de l'Institut par temps, c'est le Messie qui dira comment doit être parachevé le temps.
1: Euh, Est-ce que, Messie... est que le Messie est venu on le sait, c'est le Christ, vous l'avez dit vous-même. Donc, un autre Messie ne peut pas venir. Pour les chrétiens, non Oui, mais moi, je pense que nous avons la vérité là-dessus. Bon, moi c'est ce que je pense, c parce que je suis catholique, donc euh, pour moi, c'est la vérité, donc il ne peut pas revenir. Voilà, enfin, euh, sauf pour nous. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que euh, s'il ne revient pas, donc c'est l'antéchrist. Est-ce que c'est l'antéchrist qui pourrait euh, être euh, la personne qu'ils attendent
0: bah, si on a, si on plus qu'une littérature, une, une, une vision euh, chrétienne, oui, ou les textes, une lecture chrétienne, pardon, euh, oui, c'est l'antéchrist, oui, forcément. L'antéchrist, c'est antichrist, c'est celui qui est contre le Christ, mais antéchrist, c'est celui qui précède le retour du Christ. Puisqu'en fait, il faut que, ça c'est ce que disaient Saint Paul et, et les, les pères d'église, pour que vienne le Christ, il faut d'abord que le faux messie se révèle voilà, au monde, et là, ensuite, il y aura le retour du Christ. Et aussi, il y a un autre aspect dans la lecture chrétienne, c'est que euh, les Juifs qui comprendront qu'à ce moment-là, en fait, ce n'est pas le Messie, puisque... Euh, eux attendent le Messie, mais dans la lecture chrétienne, celui qui viendra voudra se faire adorer lui-même, même pas au nom de, de, de Yahvé, mais en tant, en, en tant que tel, en tant que lui-même. Les Juifs, alors, comprendront, enfin, ceux qui, qui l'attendent, comprendront qu'il n'est pas le Messie qu'ils qu qu attendaient, et ils seront eux-mêmes persécutés, et certains se, con, se, se, se convertiront au christianisme. C'est ce, ce que disent les, les textes des pères de l'Église. Et ensuite viendra le retour euh, du Christ. Et ce, cet antéchrist, ce messie, est censé régner un certain nombre d'années, je crois trois ans et demi. Je... Et en fait, là, ça peut... C'est là que, effectivement on peut se dire que le nationalisme ultra type Likud peut accoucher de quelque chose qui correspond plus à un format cosmopolitique, c'est-à-dire une forme de roi du monde qui viendrait parachever la gouvernance mondiale. Euh... Et effectivement, si on voit... Et, et là, ça peut... Moi, je pense que les, les, les sionistes religieux, les nationalistes... Euh... Religieux israéliens sont en quelque sorte euh, sont, sont presque la, la dernière ligne de front, euh, je dirais pas de la goïtude, mais presque, c'est-à-dire qu'eux-mêmes sont, sont, sont manipulés par ceux qui sont encore au-delà, en fait, ceux qui sont purement globalistes et qui, eux, ne, ne sont même pas dans une conception, même, même, même pas juive, qui sont vraiment,
1: euh, eux qui se prennent eux-mêmes pour, pour Dieu. En réalité, hein. l'ensemble des peuples. Euh, sont manipulés toujours par ces globalistes euh, ces, euh... et ça c'est une notion
0: à laquelle je, je pense qu'il est de plus en plus important de comprendre, c'est le fait que les acteurs eux-mêmes qui agissent ainsi ne sont pas forcément complètement au
1: oh, putain ah voilà, c'est revenu, pardon, excusez-moi, vous me dites-moi, euh, dites di oui, dites-moi, allez-y. Donc de la même manière que, que quelqu'un qui fait le bien, un chrétien, va être
0: appuyé par le Saint-Esprit, même s'il ne s'en rend pas compte, ben, je pense que des, des gens qui vont dans la mauvaise direction peuvent être appuyés par des, 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 quelque chose, des forces supérieures qui les, qui les dépassent, qui nous dépassent tous, en quelque sorte. Hein, et, euh,
1: alors, si on... dites-nous, Alors un petit instant, cher euh, Pierre-Antoine, euh, Dites-nous si vous nous entendez bien, parce qu'il y a un petit bug de Wi-Fi. C'est bon, on est dans une... Ah, ah, on a encore eu une petite... Là, est-ce que vous nous entendez bien Dites-nous si vous nous entendez bien. Si vous nous entendez bien, on a... Ah, c'est bon. Excusez-nous. Je ne sais pas, il y a eu deux bugs de Wi-Fi. Euh, voilà, bon, bref. Euh, donc, oui... Euh... Il y a cette guerre, mais il y a aussi une doctrine dont on n'a pas beaucoup entendu parler et euh, laquelle vous avez étudié, c'est la fameuse doctrine Samson. Qu'est-ce que c'est Alors ça,
0: c'est intéressant, c'est ce qu'avait révélé Seymour Hersh, le, enfin, le fameux Seymour Hersh qui a euh, enquêté sur euh, l'explosion du Nord Stream 2 et qui en fait était, un, maintenant il est taxé de complotisme, mais il était longtemps un journaliste reconnu euh, aux États-Unis. Euh, qui d'ailleurs, c'est un Juif américain, et euh, il avait écrit un, un livre je crois, dans les années, je crois, 91 par là sur la bombe atomique israélienne. Bon, euh, qu'est-ce qui justifie aussi, enfin, qu'est-ce qui permet à Israël de se comporter un peu comme un chien fou euh, au sein de du système des relations internationales contemporains, c'est le fait qu'elle est aussi une puissance euh, nu nucléaire. Du que vous... la France a apporté en plus. Oui, voilà. Mais que, oui, mais alors qu'ils nous ont été, en, bon, si on faisait en plus l'historique, on verrait que les Israéliens ont plus ou moins, enfin, forcé la main aux Français, ont même volé des technologies. Bon, bref. Mais peu importe. Euh, euh, toujours est-il que l'état de fait, c'est qu'ils ont l'arme atomique. et ils ont aussi dans leur euh, dans leur doctrine nucléaire l'option Samson. Samson, c'est ce héros euh, juif qui s'est pour ceux qui se était entouré par des, des Philistins, sûrement, donc peut-être les peut ancêtres des palestinien donc, et qui euh, pour ce se sachant condamné sorte de, comme un kamikaze finalement, a fait s'effondrer donc c'est une sorte d'hercule enfin il était très fort il a fait s'effondrer hein, le temple des philistins sur lui-même et sur les philistins donc l'option le Samson c'est l'idée que si l'Occident pour le coup donc l'Occident c'est quoi c'est l'Amérique et ses vassaux euh, européens euh, lâche Israël, et bien l'option Sanson, c'est la possibilité que se réserve Israël de frapper, y compris des cibles euh, occidentales, euh, donc des cibles simples, très symboliques, comme Rome. Par
1: exemple, puisque... Mais là, ce serait sera un suicide, parce que là, euh, le plus... monde bombarderait Israël.
0: C'est un... Euh, un, un suicide, c'est vraiment, c'est comme l'option Sanson, c'est comme Sanson se sans sachant condamné, faire euh, emporter avec lui euh, ses ennemis, et donc là, y compris ses alliés, Bon après c'est un petit peu, euh, c'est une manière de, 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 de rendre le, le, le soutien à Israël inconditionnel. Hein. Mais si on regarde bien, les, les, les sionistes ont quand même obtenu beaucoup de choses par la violence et par une forme d'irrationnel, y compris euh, le, le, la fin du mandat britannique et par le terrorisme de l'Irgun. Et, euh, et donc c'est chaque fois en poussant un peu plus et en amenant chaque fois au bord, euh, bord du gouffre qu'ils euh, qu obtiennent ce qu'ils veulent. C'est d'ailleurs la distinction entre finalement, le, le sionisme travailliste de gauche, qui, qui est peut-être plus, euh, qui se voulait plus euh, humaniste en quelque sorte, et puis euh, la, tendance, euh, la tendance à la Jabotinsky, et donc maintenant les coups de Netanyahu de dire « non mais vous êtes bien gentil, mais ce qu'on obtient, on l'obtient toujours finalement euh, par la force et par la violence. Oui, oui, mais,
1: oui, mais est-ce qu'Israël en, en réalité n'est pas… Euh... Mm -hmm quelque chose qui ne peut pas marcher et qui, au final, euh, ne peut que périr. Je vais vous dire pourquoi. Euh, Ce n'est pas pour des questions euh, religieuses. Euh, voilà, bon, je vais euh, voilà, prendre essentiellement so de la façon sociologique. Euh, Israël, je crois qu'il y a 10 millions d'habitants. Euh, moi, quand j'étais adolescent, euh, en Israël, je crois qu'il y avait 10 ou 15 d'Arabes israéliens. Aujourd'hui, il y en a 30 c'est quand même pas rien en, en espace de 20 à 25 ans. C'est-à-dire qu'il y a une démographie euh, que euh, les Juifs israéliens n'ont pas. De, et, deuxième chose, euh, lorsque euh, bah, j'étais adolescent, euh, l'Égypte qui est, euh, qui est euh, voisin d'Israël comptait 60 millions d'habitants. Aujourd'hui, c'est 120 millions. oui, c'est 120 millions. On va dire, allez, 109. Donc, c'est quand même euh, c'est 50 millions en l'espace de 25 oui. ans. C'est quand même pas rien. Euh, et pareil pour les autres pays arabes qui sont autour d'Israël. Je veux dire, ils ont multiplié. Pour ça que beaucoup d'Israéliens fuient. Parce qu'ils savent qu'en fait, ah oui. ils sont dans la Donc, du coup, est-ce que, euh, est que ça ne peut que finir dans le tragique Dans le sens où euh, peut-être même seront-ils obligés de faire d'opérations sans son sur eux-mêmes s'ils sont submergés par tous ces voisins mais En tout cas, euh, sur la démographie, par, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce, ce sont
0: aussi les religieux juifs qui, ont le, la plus beau, qui assurent la démographie... Euh, oui, mais font-ils C'est sûr. Mais euh, justement, par rapport aux laïcs ou aux festifs euh, ou... Euh, ou de Tel Aviv, eh bien, euh, les, les religieux, les ou les ou tous ces gens-là euh, font beaucoup d'enfants. En fait, c'est une tendance assez globale. Hein, finalement, les Arabes, c'est pareil, ça va être les plus religieux. En Occident, c'est pareil. Ceux qui font des enfants, hein, finalement, ce sont les gens religieux. Hein, que... euh... Donc oui, euh, effectivement. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être une poussée en avant qui est qui est un peu qui est un peu suicidaire, mais qui est et qui est facile d'activer même de l'extérieur. Oui, c'est sûr que là, le, le, le pronostic... Euh, et, mais, parce que, et parce que le nombre fait, fait, fait foi, hein, c'est la loi aussi. Oui, le nombre fait la loi. Mais là, je vous dis, pour moi, on est, en fait, il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a un niveau de lecture géopolitique, un niveau de lecture cosmopolitique et un niveau de lecture euh, plutôt métapolitique, c'est-à-dire là, au niveau des, euh, de la religion ou des idées qui, qui, euh, qui, euh, qui motivent les acteurs euh, du choc des puissances. Si on reste sur la lecture géopolitique... Le, les Américains vont tout faire pour euh, éviter le couplage de cette raison, région stratégique euh, qu'est le Moyen-Orient avec euh, les nouvelles routes de la soie et avec euh, l'axe euh, Sino-Russe. En 2022, les Chinois ont construit un, un, un terminal de marchandises au sein du port d'Aïfa, qui est un des, un des principaux ports, euh, ports, ports israéliens. Euh, 2023, ce sont les Indiens qui ont investi, appuyés par les Américains, pour, qui ont racheté 70% du port d'Aïfa, justement pour freiner l'influence que la Chine commençait à, à, à trop prendre en, euh, en Israël. Euh, un mois avant le déclenchement de, de la guerre, il y a eu la signature... Du, euh, du corridor euh, géoéconomique IMEC qui est censé et que ça a été signé en marge du G20 qui a se déroulé en Inde et euh, au sein duquel ne participaient pas la Chine euh, et la Russie ce corridor est censé relier donc l'Inde les Émirats arabes unis Israël et ensuite Haïfa au port euh, du du Pirée et donc euh, et donc à l'Europe et c'est une sorte de corridor euh, corridor énergétique et économique euh, alternatif, jeu économique alternatif aux routes de la route de la soie. Et on a vraiment cette dans cette zone-là, c'est fondamental. Au large de, la, de Gaza, il y a des euh, des, des, des champs gaz, gaziers euh, en, énormes encore sous. Donc expérience. Gaza, c'est
1: un enjeu en fait. C'est un enjeu économique. C'est un enjeu,
0: jeu, jeu économique, et en fait, si on regarde bien. Toute cette bande littorale qui part d'Aïfa et qui va jusqu'à l'Égypte, il y a la bande de Gaza avec une, une autorité politique qui n'est qui pas tenue par Israël ou sinon par, partiellement par corruption qui donc doit être, doit être dégagée. On peut même penser que certains euh, pays arabes ont même intérêt en fait à, à ce que toute cette zone soit normalisée économiquement pour avoir enfin des, des relations géoéconomique normal avec, euh, avec Israël, notamment les pays euh, du Golfe ou les pays comme les, ou les, pays comme les Amiras, Arabes Unis. Évidemment, ça n'arrange pas euh, l'Iran. Et donc, savoir qui a eu un intérêt maintenant à déstabiliser ça, peut-être même différents acteurs convergents intérêt à ce que ça se déstabilise. Et la déportation même part, de la grosse partie de, 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 de la population, peut-être même pour la reloger, dans le, dans le Sinaï, euh, avec peut-être là l'aval et l'accompagnement un peu de tous les pays arabes qui diront oh Mon Dieu, c'est tragique, euh, il s'est passé ça, c'est la nouvelle Nakba, c'est la nouvelle catastrophe, mais en même temps, on va quand même vous aider à refaire euh, une nouvelle. Euh, une nouvelle une nouvelle cité, on ne sait pas ce qui, est, ce qui est, il faut bien se dire aussi une chose, c'est qu'on sait peu de choses de ce, qui est, de ce qui se passe, si on regarde par exemple le début de la guerre Ukraine-Russie, qui était parmi les observateurs, ceux qui savaient, ceux qui présupposaient que la Russie allait attaquer, donc on sait peu de choses sur ce qui se passe et sur ce qui se déroule en coulisses, mais si on croise un petit peu les, les faisceaux d'indices qu'on a, on peut commencer à arriver un petit peu à... L'idée que malheureusement, peut-être que là on a quand même, dire, si on replace les choses d'un niveau froidement humain, c'est compl complètement délirant ce qui se passe. Genre, c'est une espèce de, de massacre de population en mondial vision, tout le monde regarde ça, on entoure ça, c'est là qu'il y, qu y, qu y a un problème, qu'il y a un, un, un exceptionnalisme israélien qui, qui est complètement fou. C'est-à-dire que là c'est. Et euh, c'est le, le peuple issu, enfin je veux dire. On nous a appris l'histoire du ghetto de Varsovie, par exemple. C'est la, la même chose. C est, c est la même... Mais, mais, mais
1: est-ce qu'il n'y a pas une volonté aussi euh, de mettre en avant euh, cette histoire au Moyen-Orient euh, Parce qu'on euh, a, on a trois conflits de, de grande intensité. On a Ukraine-Russie, on a Arménie-Azerbaïdjan, dont malheureusement, évidemment, on n'en parle pas. Et maintenant, Israël-Palestine. Est-ce qu'il n'y a pas une envie euh, de gonfler... Euh, tout ça pour euh, à, à but de contrôle dans, dans le sens de dire bah, bah, ma, ma, ma petite dame hein, ma petite madame euh, Dupont et Monsieur Durand hein, attention parce que euh, peut-être que la troisième guerre mondiale euh, viendra du du, euh, du Moyen-Orient hein. euh, moi Monsieur Macron je suis là pour vous protéger est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, cette forme de communication bon, les conflits servent toujours à ça
0: enfin hein, comment dire à mettre la population derrière l'État pour, pour des raisons de sécurité. Mais, mais là, si vous parlez de cet enchaînement de conflits, c'est parce que c'est le même front. C'est le même front qui se déplace. C'est le front de la, de, de la rupture entre euh, Occident et, euh, et Eurasie. Si vous regardez euh, le, la guerre en Ukraine, c'est une guerre qui a lieu sur... Ukraine, ça signifie périphérie. Ça, ça a lieu entre euh, la limite, si on veut, l'espace-monde... Le, la, la euh, frontalier entre, entre l'Union européenne et, euh, et la Russie-Eurasie. Euh, Maintenant, <coughs> ce deuxième front qui s'ouvre, comme je vous expliquais par la l'importance de, de cette question des, des voies des nouvelles voies euh, géoéconomiques euh, de liaison entre Eurasie et, et Europe, et entre Chine et Union Européenne. Mais maintenant, voilà, c'est au Moyen-Orient, un autre verrou stratégique su, euh, euh, entre, euh, entre euh, Asie, euh, Europe et Afrique. Il faut bien avoir en tête une chose, c'est que pour les, euh, les stratèges euh, anglo-américains et globalistes, L'Eurasie le, et l'Afrique forment un tout, c'est ce que Mackinder appelait l'île mondiale. Pour les anglo-américains, ils savent que en fait, les plus grandes richesses sont concentrées au sein de cette île mondiale. La plus, la plus, la plus forte population mondiale, la plus grande superficie de terre, c'est cette île mondiale. C'est vraiment au centre du globe terrestre, c'est l'Eurasie le, et l'Afrique. Le, les territoires finalement tenus vraiment par les Anglo-Américains et par vraiment par les, les globalistes en quelque sorte euh, sont à, sont périphériques par rapport à cette île mondiale. Donc il faut toujours qu'à un moment donné qu'ils s'impliquent sur sur cette île mondiale. Et où est-ce qu'ils peuvent le faire Ils peuvent le faire sur tout le pourtour de l'île mondiale, de ce que le, le géopolitologue Spikeman appelait le Rimland eurasiatique qui court depuis l'Europe jusqu'à l'Asie du Sud-Est. Et si vous regardez tous les conflits sanglants 20e siècle, se déroule sur cette longue bande côtière ou démarre depuis cette bande côtière. Et ils ont toujours comme enjeu euh, que la puissance euh, océanique dominante essaye de contenir les puissances euh, eurasiatiques euh, dominantes qui risqueraient de se relier aux, aux économies et aux puissances les plus dynamiques de ce pourtour eurasiatique. Donc si vous regardez la guerre en Ukraine, quel fut le résultat eh bien, séparation entre Allemagne et Russie, ça c'est un objectif stratégique du mondialisme depuis toujours. Euh, L'attaque sur le Nord Stream, on voit, voit, voit l'objectif, c'est de couper couper l'Union européenne de son arrière-fond géoéconomique euh, russe-eurasiatique. Euh, Maintenant, là, ça se déplace, c'est au niveau du Moyen-Orient. Comme je vous le disais, euh, établir ce, ce, ce couloir stratégique alternatif qui pourrait lui être contrôlé par États-Unis et... Euh, et pays du golfe donc, Couper cette continuité euh, chine euh, iran et ensuite euh, méditerranée euh, et liban et méditerranée et, et, et donc et la remplacer par une continuité inde euh, pays du golfe euh, israël Alors, donc on est dans ce dans, dans ces, et le prochain conflit bon ben c'est enfin c'est déjà c'est ce sera taïwan et c'est en fait c'est une sorte de on tronçonne progressivement l'occident tronçonne progressivement ses territoires du rimland eurasiatique du Heartland Eurasiatique, comme le définissait Mackinder. Et ça, tout le pourtour, se conflit à se déplacer sur tout le pourtour euh, Eurasiatique. C'est réellement une guerre mondiale, mais qui ne peut pas éclater... C'est la troisième guerre mondiale, on y est dedans. dedans. C'est même la quatrième, puisque la troisième, c'était la guerre froide. Et en fait, ce qui s'est passé depuis euh, la dissémination euh, nucléaire, c'est que... En fait, mais on est en plein dedans ou pas On est dedans, oui. Mais en fait, c'est ce que Karchut appelait une guerre civile mondiale. C'est-à-dire qu'en fait, le, le, les acteurs ne peuvent pas s'affronter directement, c'était déjà le cas de la, pendant la guerre froide, du fait de la possession de l'arme nucléaire. Sinon, il y aurait ce qu'on appelle la mu destruction mutuelle euh, assurée. Donc, les conflits se déclenchent sur des acteurs tiers. Euh, si on regarde les pays qui ne sont pas... Euh, un pays comme la Syrie n'avait pas l'arme la, nucléaire, eh bien, sur son territoire s'est déroulée euh, la guerre euh, cette guerre entre Occident et Eurasie. Voilà. Et les pays qui ont parlé nucléaire sont détruits. Et ceux qui l'ont, comme la France, eh bien on essaie de les détruire par d'autres biais.
1: Et, et que signifie... Euh, dans le, le remplacement de population. Bah, C'est sûr. Et, et que signifie euh, le fait que euh, les, les paquebots, enfin, les grands navires là, les, euh, américains, dorénavant, enfin les plus gros d'ailleurs, euh, ah, je ne sais plus comment on appelle ça, euh, euh, les porte-avions, pardon. Voilà, les porte-avions américains euh, soient là... Euh, au large des côtes israéliennes. Qu'est-ce que ça signifie exactement ah ben
0: Là, c'est clairement pour, euh, pour montrer que s'il si y avait une escalade... Euh, il pourrait agir Il pourrait agir, évidemment. Il, pourrait, non, il agir, agir, agirait immédiatement. Notamment si euh, l'Iran euh, se mettait à, à attaquer de son côté ou à pousser, enfin, euh, envoyer le Hezbollah de l'autre côté. Il euh, faut savoir qu'Israël s'entraîne depuis des années à des scénarios d'invasion du Hezbollah. C'est Israël qui a envahi le Liban, maintenant ils s'entraînent une possible invasion du hezbollah s'ils étaient pris en tenaille ça durerait pas longtemps mais encore une fois option sans son plus soutien de la première armée du monde ça donne ça
1: oui mais ils peuvent être pris en tenaille si du liban au sud euh, voilà il ya le parce que je crois qu'il a 100 000 ou plus de soldats du hezbollah si ces gens là envahissent israël parce que peut-être israël aura envoyé des fantassins à gaza il une c'est une forme de tenaille oui sauf que c'est l'assurance américaine de protéger leur euh, qu'est-ce que feraient les, les américains enfin, ben là ils seraient forcés d'intervenir ils enverraient des soldats on verrait peut-être euh, des armes non conventionnelles
0: c'est oui c'est oui et
1: là, du, coup, que, que, du
0: coup du ben coup là ça serait oui. Là, ça
1: serait que, tout ben alors, alors qu'est-ce serait le scénario là parce que ça
0: c'est possible c'est possible mais à mon avis ben, c'est là la limite de la, de la rationalité politique et c'est là le rôle du le, le, le comment dire l'étincelle millénariste jusqu'où sont prêts sont prêts à aller euh, les, les sionistes religieux s'ils se sentent euh, acculés euh, voilà c'est mais, le, c est, c est,
1: mais, mais sommes nous dans une rationalité dans cette
0: malgré tout je pense que oui notamment en tout cas dans la partie américaine et la partie euh, sino russe oui on reste, là le dernier discours qu'a fait Poutine là-dessus, il était très clair il dit ce sont les, en gros ce sont les, les forces qui, tiennent, qui veulent établir un nouvel ordre mondial qui manipulent la question religieuse pour faire exploser tout dans la région, il le dit clairement et il a raison, c'est ce qu'ils essayent de faire en Russie, en manipulant euh, l'islamisme interne à la Russie c'est ce qu'ils essayent de faire partout, c'est ce qu'ils vont faire en France prochainement s'ils n'arrivent pas à, à démanteler la France tout est prêt en France pour que ça éclate, c'est pour ça que je me méfie du discours, euh, euh, comment dire, euh, identitaro-israélo-compatible, parce que c'est très dangereux. Ce que veulent les mondialistes, c'est déconstruire euh, les États-nations qui leur posent problème, et la France leur pose euh, problème, pour les remplacer par une marqueterie de petits États, euh, comme en Europe orientale, des États qui ne soient pas assez gros pour être vraiment euh, souverains, et qui... Soient, et qui s'annulent les uns les autres et, et tout est prêt, la régionalisation de la France, tout est prêt pour qu'il y ait des, 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 des zones, euh, genre ça serait un scénario. Euh,
1: qui, euh, pourquoi est-ce que... Enfin, comment dire L'État se prépare à ça maintenant. Hein, envers... et -ce, mais du coup, qu'est-ce que ferait l'État euh, Est-ce que l'État pourrait parce que Moi j'ai l'impression que l'État français, s'il y a ça, il laisserait faire. Il accompagnerait le mouvement
0: hein, de reconstruction. De la même manière qu'il laisse se développer... Euh, les zones de non-droit, et puis les mini-... Euh, à la fin, on aurait des mini-califats. En fait, ça serait comme en Yougoslavie. Euh, on aurait, après, on aura des mini-califats, on aura des, de, 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 toutes les agences, les ingérences étrangères. Évidemment, si commence à se passer quelque chose, là, les porte-avions, ils vont partir d'Israël. Les porte-avions américains, ils viendront en France. Et ils pourront débarquer en France comme ils ont fait euh, pour la Seconde Guerre mondiale, pour dire, non, on vient vous aider. Et puis, les, les français, euh, euh, enfin, la partie française... Euh, comment dire, euh, téléphage et vacciné, à dire, ah ouais, les Américains, nous aider. Enfin, si ils préféreront les Américains plutôt que...
1: Mais ça, c'est pour la ils France. Ils
0: préféreront les Américains plutôt que Rieu. C'est-à-dire, ils préfèrent, ils préfèrent, au chaos ethnique, ils préféreront n'importe qui, qui qui viendra mettre de l'ordre. C'est quand même ça qu'il faut voir. Euh, les Français, ils préféreront peut-être, ils préfèrent même euh, peut-être des mini-califats, mais où la paix est maintenue, que euh, le chaos ethnique entre identitaire et, et islamiste politique. C'est quand même ça qu'il faut voir en tête Dernier point, parce que je veux qu dire là-dessus, c'est que qui, qui de ces, euh, certains peut-être, mais en tout cas des animateurs un petit peu, des courants néoconservateurs français, qui a une expérience, euh, comment dire, militaire réelle, qui sait ce que c'est qu'un... Bah, c'est sûr que ce n'est pas Zébourg, hein. là, mais Qui sait ce que c'est qu'un blessé par balle, qu'un tué par balle, que des, enfin, qui, qui sait ces choses-là vraiment, pour, pour venir ensuite parler de ces choses-là Réellement, voilà, parce que
1: c'est quand même, de, à
0: la fin, c'est de ça dont on parle,
1: donc, euh, voilà. Et vous pensez que... Et vous pensez que, que par exemple, euh, un Eric Zemmour, c'est ce qu'il veut Non, là, je ne peux pas dire hein, que c'est ce qu'ils veulent. Je, je, moi, je ne pense pas que... Non, je pense qu'eux, veulent ça. Je
0: pense qu mais en vrai, ils l'amènent
1: vers ça. Ils peuvent être le jouet de vacances façon, si elles, vont les les un utile, un, quoi, Des idiots utiles,
0: quoi. Des idiots utiles, Ou certains, des idiots utiles payés. Ou certains, je sais pas, après ça,
1: mais mais est-ce que ça... Ouais, est ce qui
0: m'étonne quand même, c'est que... On nous parle ce courant nous parle d'identité à longueur de, de journée, mais finalement tous les animaux enfin la plupart de ces animateurs c'est toujours, enfin je veux c'est quand même c'est un peu la droite levantine quand même quoi, enfin je veux dire c'est Zemmour, c'est Jean Messia, c'est après ça va être oui euh, je sais pas même, enfin il y a toute une, une espèce de de de, de oui d'orientalisation de, de la droite et donc ils nous disent ah oui oui et ces gens-là nous disent oui, oui soutient Israël soutient Israël et qu'est-ce qui se passe Enfin, nous, on est français, donc on n'est pas... Enfin, ces histoires, j'ai envie de dire, presque de méditerranéens, bon, est... On, a on est un en méditerranéen, mais on n'est pas que ça, quoi. Et donc là, ces gens nous amènent dans quelque chose qui est, oui, qui est une israélisation de la vie politique française. Mais nous, on est... Je veux dire, on, on doit avoir... Un... Le... Souveraineté, l'étymologie le... même, c'est d'être au-dessus des... des choses. L'État, il doit être au-dessus des gens qui ont le sens de l'État. C'est pour ça que c'est intéressant ce qui se passe en Russie, ou même en Chine, c'est les gens... Forts... Le... le politique... Il doit être au-dessus de, ce, de cet aspect juste tribal. Il ne doit pas être méprisant comme ont été justement toute la classe politique française depuis, euh, depuis 20 ans ou 30 ans qui a méprisé l'identité française. Il doit avoir conscience de ce que c'est que l'identité française. Mais il doit être comme De Gaulle, c'est-à-dire savoir ce que c'est que l'identité française, mais avoir le sens de l'État et, et, et maintenir l'État au-dessus des, des passions, et des passions nationales. Parce que comme pour, les passions nationales, c'est comme pour un individu, hein, ça peut vous emporter et vous détruire. Bah
1: justement, euh, M. Macron a fait la petite tournée au Moyen-Orient. Est-ce qu'il a eu une attitude gaulienne ou a-t-il été... Euh sur une forme de, comment dire, vassalisation euh, des Américains. Est-ce qu'il a, est qu a de passé, peut-être, le message américain
0: bon, Je vous pourquoi enfin, qu'il a plus fait de la... Oui, il essaye de... En fait, ce que fait Macron à chaque fois, un peu, enfin, de ménager un petit peu le, 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 la chèvre et le chou, en fait. Hein, et puis, de, alors, effectivement, d'aller voir... Euh, d'aller voir tous les acteurs en présence, en même temps de proposer cette, cette alliance internationale, mais qui n'est suivie par personne. Bon, en fait, je pense que tout simplement, Macron n'est pas à la hauteur de ce, de ce qui se passe, parce que, parce que lui-même a été mis en place pour réaliser un, un projet, et en fait, ça montre le vide de souveraineté de la France. Quand on entend un, un vilain qui parle, on se dit bah « oui, bah là, là, il y a un homme politique » qui aurait la, la capacité de parler à toutes, à toutes les parties sans faire du politiquement correct. Parce que la, la force de Macron, c'est d'arriver à faire, quand il avait fait ces, ces deux sommets, euh, non pas France-Afrique, mais euh, Afrique-France, il arrivait à se faire euh, insulter par les Africains au sein même de ces sommets qui étaient dans un format où on voulait se mettre à égalité avec les Africains, et, et, etc. Donc euh, en fait, ça, ça montre que je, euh, on, nous ne sommes plus respectés du tout à l'international, et nous le sommes d'autant moins quand euh, nous avons un personnel euh, politique qui, euh, de ce type-là qui, 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 qui est justement euh, cosmopolitique,
1: euh, globaliste et, et tiède. Est-ce qu'une un, nation, une grande nation, peut mettre un peu d'ordre là-bas Est-ce que, par exemple, euh, la Russie a un rôle à jouer dans ce Moyen-Orient C'est ce que je vous disais, enfin,
0: la Russie et la Chine... En fait, ce sont les, les grands
1: acteurs. C'est qui... Eux, qui, eux qui régleront le problème. Bah oui, ça, ce sera entre, entre Russie, Chine et Amérique. Comment ils peuvent régler, ce, 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 ils peuvent régler ça les... bah, Je ne sais pas, la Chine, la Chine est-ce que la Chine, la Chine a intérêt, un intérêt dans, dans. Elle a un
0: intérêt stratégique en tant que. Euh, la Chine et les États-Unis sont en guerre euh, à une échelle globale sur le continent eurasiatique par rapport au projet. Euh, chinois des nouvelles routes euh, de la soie je ne sais pas si vous avez noté là, que récemment il y a eu une sorte de, de, de grosse euh, remaniement interne à Minima euh, dans le, le système euh, chinois euh, il y a aussi des lois qui ont été euh, qui ont été passées pour pour la pour rendre encore plus confidentielle euh, toutes sortes d'informations euh, d'État euh, donc la Chine est vraiment est en, est en, en guerre géoéconomique euh, avec, euh, avec l'Amérique. Mais la force des Chinois et des Russes, mais plus encore peut-être des Chinois, c'est de savoir être à la fois dans cette guerre-là, mais de ne jamais rompre une certaine forme de consensus diplomatique. Euh, oui, mais la Chine,
1: diplomatiquement, n'est jamais intervenue vraiment nulle part. Donc, Est-ce qu'il est qu le ferait là, maintenant bah aussi, des, enfin, la, la Russie intervenait plus directement,
0: mais la, la Chine, euh, en appuyant la Russie dans la région, en appuyant l'Iran dans la région, et en développant aussi des liens avec Israël, euh, intervenait directement dans, dans la région. Et euh, cette région clé pour se déboucher des, 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 des corridors. Mais est-ce que par exemple l'Arabie Saoudite,
1: qui, euh, qui voulait normaliser la Chine, la, la Chine ses rapports ouais.
0: son, ses, ses propres, euh, sa propre normalisation euh, euh, entre Arabie saoudite, euh, de, euh, son propre format de normalisation entre Arabie saoudite et Israël, euh, en concurrence avec justement le, le format euh, américain. Donc, euh, c est, c est, en fait, il y a une concurrence entre cette ces, ces, ces puissance, euh, cet axe sino-russe, si on veut, et l'Amérique. La, et, la, et, la, et je pense que le problème, c'est que l'Amérique, sachant qu'elle, c'est comme avant les deux premiers conflits mondiaux, euh, sachant les globalistes perdent un monopole, donc ils sont prêts à tout pour le garder, y compris à semer le chaos. Mais ils vont semer le chaos, partir interposés, y compris par Israël. C'est pour ça que je dis que Israël, euh, je ne sais plus quel rabbin avait dit « l'Islam est le balai d'Israël euh, », je pense que
1: les, les nationalistes israéliens sont un peu le balai des, globa des globalistes. Est-ce que les globalistes peuvent, euh, pour empêcher justement la Chine d'agir, euh, vous avez parlé tout à l'heure du quatrième conflit qui pourrait exister, c'est celui Chine-Taiwan, est-ce que justement ils pourraient... Euh, y mettre un peu le feu là-bas.
0: Il se prépare à cette éventualité-là. Euh, je ne sais pas jusqu'où était prévu ou pas maintenant l'émergence de, de ce conflit euh, au Moyen-Orient et, euh, et ce qui se passerait s'il se déclenchait maintenant au, simultanément quelque chose euh, à Taïwan.
1: Alors, euh, vous avez, on a passé 1h10 ensemble, hein, du très long. Bonne facture, vous avez vu, ça passe vite. Hein. Euh, près de 1200 personnes en même temps. Montrez-nous votre livre Société ouverte contre Eurasie. Euh, un très beau livre et on réinterviewera évidemment Pierre-Antoine Plaquevent pour ce livre. Et puis, l'article voilà, sur Géopolitique Profonde, parlez-nous un peu de votre article.
0: C'est un article où je reprends une certains. en fait, pour, le... pour la revue Géopolitique Profonde régulièrement, je vais reprendre certains points que je prévois. Alors le point de ce mois-ci, dites-nous. Le point de ce mois-ci, c'est justement un des fondamentaux de... Comme dans ce livre, bon, je traite beaucoup de thématiques. Là, j'ai repris pour géopolitique profonde un peu les fondamentaux géopolitiques du globalisme. Donc il y a, parmi ces fondamentaux, il y a la centralité de l'enjeu eurasiatique. Et il y a un autre, là, je voulais le traiter plus sous l'angle, finalement que Connaissent un petit peu les lecteurs de la revue, c'est un petit peu l'angle euh, d'avocratie, si on veut, quelle quel est un petit peu la vision, euh, la vision géopolitique. Vous savez, euh, Klaus Schwab parle, avait parlé de cette idée de fusionner euh, l'organique et, et la machine, hein. c'est un peu le projet cybernétique en fait. Bien là, je montre euh, comment en fait, ce, ce, cette idée-là a une vision géopolitique et comment euh, bien certains milieux avaient produit un document qui s'appelait Gaïa, le futur de la politique. Et dans ce document, euh, ils expliquaient entre 2020 et 2050, on irait vers euh, une sorte de guerre mondiale pour l'intégration cosmopolitique intégrale et cybernétique. C'est-à-dire que pour eux, en 2050, euh, il y aura un État mondial, universel, euh, où il n'y aura plus d'État, l'humanité les, 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 réduite à un milliard et demi d'habitants, tiens, ça, ça nous parle de quelque chose dont que, on a déjà parlé, euh, votera euh, par Internet pour une forme de président du monde. Donc ça, et ça, ce n'est pas un document qui a été produit juste par des élus ça a été produit par le principal financier et euh, fondateur du mouvement 5 étoiles mouvement 5 étoiles qui était présenté comme un mouvement souverainiste de gauche, si vous vous rappelez, eh bien son, en son, voilà, en Italie. Bah, son fondateur, il y avait l'acteur qui, qui, qui est connu, là, qui est un petit peu l'animateur euh, vedette de ce mouvement, mais il y avait un autre personnage qui est moins connu, qui est Casaleggio, qui lui est un, un, un industriel et enfin, même un, comment dire, un, un informaticien et un théoricien de, 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 des sciences de l'information italien, qui avait, qui avait fait ce, ce document Gaia, the future of politics, et dans lequel il prévoyait voilà, en 2054, il y aura une intégration mondiale, et ce qui est intéressant, c'est que ça a été fait, ce document a été produit dans les années 2006, 2008, je crois, euh, le mouvement 5 étoiles, on a oublié, mais à l'époque, il l'appelait aussi un, un grand reset de la politique italienne, donc c'était pris à l'époque, on disait, oui, c'est vrai, il faut, allez, sortons, sortons les sortants, et tout. mais en fait, on voit que, à quel point étaient mélangés en fait, des thèmes, on pourrait dire, anti ou altermondialistes en fait, plus exactement, euh, avec ces thématiques euh, qui sont en fait En fait, c'est une forme de mondialisme de gauche, en fait. Et euh, euh, à destination du grand public, et notamment du public mécontent euh, bah, du, du globalisme. Donc, euh, et ce qui était intéressant, c'est qu'il prévoyait aussi, donc, dans ce document de 2009, il disait à partir de 2018, il y aura une guerre entre euh, Occident et Eurasie.
1: En tout cas, euh, merci à vous, cher Pierre-Antoine Plaquant. Remontrez euh, la lettre d'abord, géopolitique profonde. N'hésitez pas euh, oh, à bon. la commander, Elle est, euh, le lien est en description. Euh, le livre dont on va encore parler, évidemment, et, euh, parce qu'on fera euh, tous les mois, ben, on fait évidemment les, les interviews avec Pierre-Antoine Plagman, remontrez-le. Voilà. Euh, euh, Société ouverte versus Eurasie, géopoétique du globalisme, édition stratégique. Euh, que je salue hein, et qui euh, publie euh, d'excellents euh, ouvrages. Merci à vous, cher Pierre-Antoine. Voilà, c'était vraiment passionnant. 1h15 ensemble. Voilà, voilà, Pour le coup, c'était la première fois, vous, vous et moi. Et passez tous une excellente soirée. Demain soir aussi, le live à 19 h Allez, salut, ciao